0: 大家好，我是主播姚远，我是主播周扒皮。姚远的朋友呢，是一档旅行分享类的播客节目。还
1: 是建议大家防御性的囤货，要不然你可能就真的接下来的小半年吧，你就哪儿都去不了了
2: 。啊、简
0: 单来说就是一句话啊，只要额度够，那就闭眼买，啊、就是先囤吧。先囤嘛，反正也等于没花钱，哎、也等于没买，哎、只有你去住了才算真正的买。哎、对，对是是是。我们主播会和做客的朋友们畅谈关于旅行的方方面面，他们或许是资深的旅行达人、穷游的标主，又或者是航空、九旅行业的案内人，又或者是来自各行各业的有趣的灵魂。无论如何，每一位遥远的朋友都有自己与众不同的旅行经历和旅行的方式。那么，除了旅行种草和攻略以外，我们还会给大家推荐全网超值的旅行好货，请大家要仔细收听我们的语音节目。好了，我们的开场白结束了以后呢，今天请来了一位我们自己人啊。真的是案内人，但是好久没有出声了啊！我们掌声欢迎一下好久没有出声的百元型主理人唐总
1: 。嗨，大家好，我是格雷斯
0: 。啊，唐总，你那个录音
2: 开了没？原来你请的不是唐总，请的是、啊、我总不
1: 能说大家好，我是唐总
2: 。对<笑>，其实大家应该知道啊，这个每回我们唐总出现的时候，就是有尖货要出来了。基本上你看每年的双十一啊。六幺八呀，甚至是之前一些五二零啊、三二一什么的这些电商，尤其是旅游电商，做一些大促或者说集中销货的时候，那么我们唐总就会适时的出现在我们的声音当
0: 中。嗯，然后这次呢，我们录的时候、呃，放出的时候应该就是贴近六幺八了啊。我们今天其实主要是来盘点六幺八有没有什么一些值得买的。好货，我们首先先跟唐总啊，让唐总让 g r a 啊，跟我们先大体的说一下啊，你捋了一下整个六幺八这次的货，你的整个的整体感受是什么
1: ？呃，先说结论啊，就是囤货呢还是要囤的，但是呢，嗯、呃，不要期待说像能像双十一那样就是那么值，就是因为两方面吧，一方面是其实六幺八这个时间点，它整个也是一个。旅游最火的一个时间点，马上就是暑期，然后接下来是这个中秋，然后就接着国庆，这样。所以其实现在是一个，嗯，各大酒店啊，或者是这种度假区啊，它都属于一个比较膨胀的时刻，他自己觉得他自己可以卖的特别特别好，所以其实定价还是都蛮高的。嗯，但是呢，就是从五一的经验，大家包括我们这个节目放出的时候，应该端午已经过去了啊。就是从五一端午的这个呃情况来看，大家应该都看到了，就是因为现在我们国内就是除了最近广东的这个疫情以外，基本上已经就是完全恢复了。但是呢，我们就是中国人的这个旺盛的出游需求，它它没有办法出境，所以现在基本上一到这个节节假日呢，这个呃。中就是国内的景点啊，就太火了，真的是。不管你看到就是在五一的热搜上看到什么地方，它都是人挤人，然后去酒店也都是满房这样子，所以它太火了。那就是说即将到来的暑假呢，这些酒店啊，这些景区它都会更火，所以它都会卖得更贵。那么其实六幺八也是一个这样一个节点，就是在暑期之前，我们最后一个可以以一个比较理性的价格囤到好货的这么一个时间了。嗯、然后，所以我就是我经常用这个词啊，我觉得就是还是建议。大家防御性的囤货，要不然你可能就真的接下来的小半年吧，你就哪儿都去不了
2: 了。哎，大家这个关键词出现啊，防御性囤货。这个防御，实际上，一怎么讲？按咱们金融的金融行业上的话来说，有点像这种对冲一样。嗯，对。哎，它是一种防御性的，就是说防止它更贵。
0: 对对对对对。对对对对哎、整个的整体价格趋势上，唐总觉得这次的六幺八和去年的双十一相比啊，整体的整个的。产品价格有没有什么一些过于上涨啊？或者我们对比一下，大概是一个什么样的情况
1: ？对，我觉得其实有一个小窍门啊，就是大家看这个货，如果今年六幺八的货比去年双十一只涨了四百以内，那它都算是好货，你都可以出手。明白。然后另外还有一个点就是说，其实因为去年双十一我们推荐了我们。也坐在这聊嘛，然后推荐了很多杭州啊，然后就包括整个江浙的好货。其实今年我感觉，呃，不是，就是六幺八，我感觉就是非常意外的是，北京的货其实还是不错的。之前一般每次这种大促，北京都没有什么好货，所以其实今年我们听众应该蛮多北京的朋友。然后我觉得，其实虽然大盘这个行情不好，但是北京可以说是意外的跑赢了大盘，所以就是可以囤一囤北京的货。
0: 哎，去年我们在做双十一的时候啊，有一个明显的感受啊，就是算是一个叫信心回暖期，啊，整个的双十一给到的都是非常给力的价格。然后呢，经过了半年多啊，长达八个月的整个的整体的回暖，确实如刚才 Grace 呃唐总所说的就是国内的，但凡有一些品质的，不管是民宿还是酒店还是景区，全都是暴涨爆火。我甚至已经听到了有一些做民宿的朋友，甚至还说：“哎呀，这个疫情啊，当然这个这话是政治不正确啊。”但是从他们的整个运营的角度来说，说：“哎，这个疫情要是再来一次的话，呵呵可能就就是越有疫情，确实大家越出不去，就出国啊出不去。对于国内旅行的这种想出去的又不能满足的这种欲望就越强烈
2: 。感觉也像开盲盒啊？为什么这么说呢？就是因为。正好是国内有一些非常偶发的不定点的一些疫情情况，包括像现在的广东啊，尤其是广州、深圳两个地方。所以的话，就是很多朋友可能觉得说，哎呀，我买了那么早，或者说我也不知道到时候能不能去或怎么样。所以还是那五个字啊，防御性囤货。哎，我问一下你们两个，去年双十一囤货你们都用的咋样了
0: 、啊？我个人就是杭州的用了。啊，你杭州的已经北京的那个没用啊，你就囤了俩。呃，我还说我还有还有什么，我忘了。对，反正杭州那个我记得是用了。啊，你记得是用什么意思？因为我有一些是吗？不是，因为我有一些是给了朋友啊啊，就是去年也有一些防御性囤货啊。我
2: 杭州我还替你买了一单，我说你还一直没找我约房，对对对对对，
0: 对，那就不需要了。为什么呢？
1: 我去了那个杭州的木手西西，然后当时。呃，囤的当时是一千二百多吧，还是一千三百多？然后我去的那个日子，我还特意查了一下，就是两千多块。然后那个酒店品质其实也很不错。嗯
2: ，是不是是不是倍爽？感觉特别爽。
1: 嗯，挺爽的，<是>真的挺爽的。对，然后上海阿纳迪，然后我妈去了重庆，也是用囤的一个高空酒店的房券，也是我们节目里推荐过的。
0: 哎，我们在这里再回顾一下，就是去年双十一的时候，我们也担心一个问题啊，就是房券囤得太多了以后，你去真实入住的时候，预约或者是订房，其实订不上的啊，会排队。那我们再回顾一下这半年来，去年双十一的货，那真实去入住的情况下怎么样？呃，很好的，很顺利的就入住了吗？唐总
1: ，其实因为这半年各这种 OTA 平台，尤其是飞猪。啊，其实携程做的也不错，就是他们会把这个基础设施做了一个升级。就是以前我们可能看不到房态，就都得联系客服啊，或者打电话去，嗯、呃，预约。其实现在你买了房券之后，它基本上它，嗯，就是在非常努力的把它都升级成线上预约。这样你其实买了之后，你就可以看到自己哪天可以约，甚至可以是它把它很复杂的加价规则也都做在里面了。就是说我直接选一个日期，它就会告诉你这个房券直接是加零元就可以约呀、啊，还。是，嗯、呃，加三百元，加五百元这样子，所以其实就等于你囤了以后，心里会比较有数。然后，包括我其实去年囤了一个海棠湾君悦，到现在我看还可以约。就六幺八这回这个货涨价涨了五百块，但是我现在手里这个就是涨五百块之前的这个货，现在还是可以约的
2: 。哎，对，
1: 可见的就是、哎、对
2: ,对我手里也有，就是去年双十一囤的，有效期到今年九月底。就十一之前，那个是是丽江的货吧？呃，丽江有，然后还有那个就是也是杭州那个罗莱夏朵，嗯,嗯嗯，哎、呃，罗莱夏朵一直到九月二十八号，嗯嗯也就是说它其实已经涵盖了端午和整个暑期了，所以我觉得这个还是蛮值的。嗯
0: 、对，好，那我们先回顾了一下啊，去年双十一的货啊，那我们直接先复习一下，就说这次的六幺八的囤货有没有一些什么作业可以继续跟去年一样照抄呢？
1: 嗯，首先就是一个大原则啊，就是一切我们今天说的一切事情的基础是飞猪的，它我们今天介绍的都是飞猪的货啊。然后飞猪它是用花呗囤货的，除了房券，整个业界正常的，就是说它可以随时退，然后过期退，就是这个都是无损的之外呢，它是因为你花呗是相当于一个信用卡嘛，但是它不核销是不入账的，也就是说这个东西我。呃，六月份囤了，然后我一直到九月份才预约，那他九月份才会进入你的花呗还款账单，你九月份才会才用还款，所以他其实，在你核销，在你预约之前呢，他只是占你的一个额度，然后一般我们现在可能，嗯、呃，只要是有有工作的成年人吧，花呗额度应该还是比较高的，就是。当然，过去半年发生了一些事情，可能大学生不太可以用这个东西了。但是我们现在，我觉得我们听众可能应该大部分还是适用的，就是它只会占你的额度，所以其实相当于就是你并没有用自己的钱，你并没有拿出一分钱，你就可以去囤这些货
2: 。嗯，这是一个内容复习啊，这是去年双十一的一个囤货技巧。那么，凡是在阿里系，尤其飞猪上这个囤货的朋友们。啊，复习一下啊，想一想，看一下自己花呗的额度。如果额度还可以，比如说有这么个一两万的话，对，那么一次短期出行是完全没有任何问题的。嗯，如果是刚才提到的，可能一些学生党的朋友们，尤其高考完，对吧？这个想奖励一下自己，然后跟朋友去毕业旅行啊，或者跟同学相约出行。那么可能自己额度不高，那么赶紧回去啊，把老爹老妈的花呗帮他们开通
0: 。对 ，P.S. 这个不包括大学生啊<笑>或者学生啊，哎、对。然后再继续啊，我们再把这个我们囤货的原则再跟大家继续普及一下
1: 。嗯，因为你这个是。不用自己花钱的嘛，所以你就不用考虑一个说你买了东西是不是最后没有去成就变成了一个无息理财，你就相当于把钱压给别人半年，其实不是这样的啊。然后在这个大前提下呢，你就可以就是说我先思考一下我未来半年的时间，我有可能想去哪些目的地玩。囤货的时候，你不用说追求就一定要追求特别特别超值，就是只要排除那些坑货啊，有些货就是一看就是它比日立房都贵很多，你排除那些货之后。剩下只要是想去的目的地，自己想去的酒店，然后你可以，比如说我未来三个月我可能想去重庆、云南和上海，那我。把这三个目的地的货都囤一下，到时候等到自己真的要出行了，你可以再根据当时的交通成本啊、时间啊、气候等等，决定你去用哪些房券。也就是等于这个囤货的过程呢，是给你自己建立你自己的一个小货仓，这样你在下半年的出游就会掌握主动，这样子你就不会说，至少是一定是不会亏的
0: 啊。简单来说就是一句话啊，只要额度够，那就闭眼买。啊，就是先囤嘛，先囤嘛，反正也等于没花钱，哎、也等于没买，哎、只有你去住了才算真正的买。哎、对，对是是是。啊、呃，无压力消费啊，我们我们要说无压力消费六幺八啊，呃，哎，整个的六幺八的这个时间也跟大家呃要不要再普及一下？就是呃，是不是就六幺八当天啊？就是下。
1: 嗯，六幺八没有双十一那么复杂的规则，什么预售啊这些都没有。就是我们节目放出的时候呢，就是先就是听到就可以去买，然后这个是现在这个时间肯定是就是直接可以买，然后一直到六月十八号晚上，就是六月十九号零点结束。这些货就
2: 都会下架啊、哦，那就是也就是说，实际上它是十八
1: 号当天是一个最后的机会。哎
2: ，六幺八它不是开始的日子啊，六幺八它是一个结束的日子，所以大家听好了，这个只要听到了节目，马上就可以打开手机去预约，呃，去
0: 下单了。对我们预计节目上线的时间应该是六月十五号左右。那其实你还有两到三天的时间去想嘛，就是听到节目就马上打开飞猪，然后选一下你要去的地方，选一下你要去的货。啊，话不多说，我们直接进入干货环节啊。唐总给我们推荐几个这次六幺八你觉得，或者咱们筛下来觉得最值得推荐的几个货吧。先从北京地区开始。嗯
1: ，我先推荐几个最值的货啊，就是那种真的是尖儿货，就是它不是防御性囤货，真的是如果你本身没有任何计划去，我觉得你也可以考虑一下，因为它真的很值。就是整个大概三四百个货看下来吧，我选出了四个，然后。第一个呢，就是北京的一个北京康莱德，然后我觉得北京的朋友应该都知道，就在这个东三环呼家楼，就是东三环边上一栋非常有特色的一个楼。然后这个地方呢，离这个三里屯世贸天阶、国贸都不远，然后周边好吃的好玩的都挺多的。这个康莱德呢，是希尔顿的高端品牌，就大概大概是在这个希尔顿和华尔道夫之间的一个这么一个高端品牌啊。呃，这次的套餐呢是行政房，也就是含双人行政待遇的，一千二百八十八元。就是说你是入住这个酒店，然后有酒廊，可以从早吃到晚，但是它的价格呢却低于这个我所理解的任何的这个北京康莱德的普通房的价格。它只要一千二百八十八，那你现在其实我当年住的就是一个普通房，然后甚至都不含早，当时都要一千五六的样子。然后我现在看日历房，如果直接定那个行政房，大概要一千八到两千的样子。就是说，这个套餐是一个一二八八可以买到一个两千元的价值，而且这个也是我见到，就是说本次六幺八可能限制最少的。从现在开始到九月二十九日，每一天都可以用，然后周末节假日就是完全通用不加价
0: 。哦，哎，是今年的九月对吧？九月二十九日对吧？
1: 对，就是这次六幺八的货基本上都是到十一之，就是如果是没有特殊说明的话，基本上都是到十一之前，就是九月二十九号这一天
0: 。好的，好的，好的，好的。嗯，那这个确实是尖货。那第第二个尖货呢？嗯
1: ，然后是一个，嗯、呃，我还是先说北京的吧。然后是北京百悦酒店。这个也是就在那个银泰的楼上，然后因为北京其实高空酒店，就北京高楼其实就不是说特别多嘛，就都集中在 CBD 那片，然后高空酒店就不多，然后百悦呢就是一个。嗯，在他们之中吧，就是一个不二之选了。他这次的这个套餐呢，是一晚客房加一顿早餐，再加上一顿米其林餐盘的锦亭餐厅的双人正餐，是一个八道式的中餐。这个拿到一千六百八十八的这个价格，这个价格基本上就是一个日立方，然后不含早的一个地板价。通常就是你如果直接定北京百悦的话，就是一千七到两千二左右这个价格。那这次比这个普通的房间还要便宜一点，然后还含这个非常非常好的一顿晚餐吧。嗯，我是在去年北京，我还是新发地疫情期间入住的，然后都要两千块这个价格
0: 。嗯，这个价格确实是非常棒的一个价格，而且他送的这个餐厅的双人正餐是一个米其林。质量的标准的，那是米其林餐盘啊，<对>说
2: 不是米其林星级啊，米其林餐盘，<对>也就是说实际上都是星级餐厅的备选啊。对对对对对，对
0: 对对对嗯、那看来这个确实如唐总所说，这次北京的啊几个酒店给出了非常好的有给力的货
2: 。啊、因为这两个酒店从位置上来说呢，像百悦它的特色实际上是高空。对啊，因为北京来说就那么几个高楼，对吧？一个、嗯、原来的银泰中心，然后包括现在。嗯呃，在这个中心的这个中国尊起来之前，最高的应该是在国贸三期上的那个香格里拉，嗯嗯、对吧？所以北京的高空酒店选择本来就比较少。对，哎，所以说用这个价格来体验一个高空酒店，俯瞰夜空下的北京城，应该是一个不错
0: 的体验。对，而且这两个酒店的位置都特别好啊，一个在胡家楼啊，一个就是就、啊、交通也方便，都通地铁，哎，就在地铁旁边，对，都通地铁。啊嗯嗯对，如果这个六幺八以后，呃，有段时间要来北京的朋友们可以考虑一下。但是其实在北京的朋友们更应该考虑一下。是是是
2: ，嗯、就度个小周末呀，<对>或者
0: 是双人这个浪漫一下，一下对我觉得都是一个不错的选择。是好，那我们看看北上海有没有什么货啊
1: ？啊、呃，北京百悦那个我再说一句，嗯、它是这个是非常非常特殊的一个货，它十月十七日之前都可以用，然后一切日期通用不加价，也就是说你可以十一用。所以，如果想十一来北京的朋友们，就是赶紧吧
0: 嗯，嗯嗯嗯嗯，最、嗯、好横跨一个暑期加一加一个十一。就是今年的所有公共假期全部涵盖、啊、对对对啊对对,
1: 对。啊、然后上海有一个我特别特别喜欢的一个酒店，就是上海阿纳迪酒店。它是一个在城市中的一个度假酒店，不仅是说它去打这个养生酒店的牌儿，它是一个真正的养生酒店。然后我去住过两次，就是它虽然是在上海市内，但是它能给你一种特别不可思议的度假感，就感觉像住在丽江啊或者哪里的一个度假酒店里一样。然后这个这次的套餐呢，是一个专属恒悦房两晚两千三百八十八， 88, 这个价格我一会儿展开说啊。这个酒店其实给我的印象就是最大的，就是说别的都不说，住这个酒店它一定能让你睡一个好觉，就是它一切都是为了让你睡一个好觉。包括它的像它的这个特制的精油啊、熏香啊，然后它的瑜伽送波的体验，然后它特别舒服的床垫然后地暖，还有根据你个人体质给你定制的这个晚安小时等等，就整个这一套下来，就晚上真的是睡得特别特别好。就这是我对这个酒店呢，就是最主要的印象。然后呢？这次六幺八其实它有很多套餐参加，然后我看官方推荐和其他博主带货带的都不是我今天要推荐这个套餐，我就还挺奇怪的，因为这个套餐真的超级值。这个专属恒悦房两晚啊，专属恒悦房其实是它安纳迪酒店的一个行政房，它带有行政酒廊。然后它这个行政酒廊的下午茶和晚上的 Happy Hour 的那个出品质量都非常的不错，并且这个套餐里面呢还含有就是免费的四次工坊课程，就包括瑜伽呀、颂钵呀这些。嗯，这些体验呢真的是并不是说只要住这个酒店都可以免费体验的，它是明码标价的，而且就是。一个上海的市场价值，它也是很高的。它，然后我去体验过，就是送波真的很神奇。我不知道遥远会不会展开讲一下？嗯
0: ，这个我跟大家待会儿说一下
1: 。送波就是一种，它明明没有碰到你的身体，但是它它是通过声音对你进行疗愈，但是它真的会让你的身体感觉到像被按摩了一样，就非常值得体验。我觉得就冲这个，就是都特别值得来来体验。哎，所
0: 以它这免它的免费四次是两晚。对吧？就两天之内用完，对吧
1: ？对，它会有一个课表给你安排，说每天什么时段有什么课程这样子。嗯。然后这个套餐里面还带五百元的餐饮或者 SPA 的额度。然后其实五百元也可以干不少事了。然后阿纳迪这个酒店里面也是中餐、西餐、日料都有。然后它的 SPA 也是那种印度特色的，就是还是挺好的。然后我当时住的这个就是同一个房型，是一千三百加一晚。我一直都觉得我住到了历史上的最低价。就是我一直都觉得，就是我后来在观察，从来没有这么低，而且现在你订的话大概就是两千一晚左右，但是他这次套餐居然是两千三百八十八两晚，就是我确认了好几次都觉得他是不是卖错了，你知道吗？不过他的那个周末节假日的加价比较多，然后但嗯，其实加完了之后还是比日立房更便宜
0: ，这个我决定要入手。<笑>嗯，所以就是非周末度
2: 假，<笑>平时工作日溜空去应该还蛮
0: 。而且他其实作为我们如果去上海出差的话，是最合适的。他的它就是在室内，而且、嗯、他两晚才，而
1: 且他离虹桥也不远，他,他是在虹桥和市中心之间。所以其实你如果来出差的话，就是可以得到一个在工作之余得到一个很好的休息
0: 。对我觉得他就是这个行呃行行政酒廊这个特别吸引我，还有就是五百元餐券和 SPA 这个，当然就说四次工坊的课，这个、瑜伽送呃送波这些呢，呃我到时候看看有什么课，因为我还没住过这个酒店，但是我可以展开说一下送波这个东西啊，送波这个东西就是。怎么说呢？它有一些这个宗教意味在里面。当然，现在我们主要说的颂钵来自于西藏的这个所谓的藏传佛教，或者是说印度的那些啊、呃、的源流的一些瑜伽源流，就是使用铜制的一个呃钵嘛，就是这个佛教里面僧人用来乞食吃饭用的那个那个碗吧。但是它是用纯铜打造的。那颂钵是什么呢？它第一个啊，它会有两种敲击的方式来使整个的纯铜发出一种独特的韵律的声音，而且因为它是纯铜，所以它它敲击完了以后，它的声音可以很长时间一直在延续，一直在就像水波荡漾一样。它有两种方式，第一种方式呢，就是就是简单的敲击，就是梆一声啊，这是敲击；第二种方式呢，就更神奇一些。就是呢，拿这个木锤或者是就是木杵吧，沿着波内的碗壁、波壁在转，它转的过程当中，因为这个波锤和波壁的摩擦，它一一圈一圈、一圈,一圈,一,圈,一,圈一圈产生这种荡漾的声音。啊，这就是颂钵，但现在主要的颂钵瑜伽呢，它又跟整个西藏这块儿的所谓或者印度这块儿的脉轮说有很大的关系。啊，用大大小小不同的，就是比较主流的不同的啊七个颂钵，大大小小就模仿人体的七个脉轮，然后不同的敲击，在不同的时间内啊不同的敲击，然后不同敲击不同的这个颂钵发出来的声音。整体还是比较治愈，的吧？你听起来像是瑜伽，但是参加的人其实是不用动的，你其实是躺在那儿的啊，接受一种这种看起来一个比较新潮的概念叫声音疗愈啊，差不多是这么回事儿啊。但宋送播课现在很贵啊，现在很贵。我所知道，在上海大概一个初级的课也要接近五百块左右，啊，所以就是。其实你想多指二三八八送了这么多东西啊，所以这个是我是在我的 list 里面了。所
2: 以大概小算一下的话，你把它含的这个米其林餐牌的那个呃中餐八道菜的正餐，再加上咱不说别的啊，四四个，咱管光加上送玻这的话，实际上它这两碗价格的话也就一千六七。对、嗯
0: 、对，一千六七两碗对。对，八道中餐是博悦酒店。他们送的是哦，对，五百的 SPA 的啊，五百的额度，对你把这五百额度再加上这个宋
2: 博的，他已经超过价格了，他四次
0: 免费工坊，你四次都可以去宋博，那就是两千块钱，然后再加五百，这三二二白住了，白住了啊，对，房费零元，对，还倒贴钱，挺好的啊，哎，有没有？家货里面相对更平价一些的选择呢，格瑞斯
1: 。这个我觉得就是小情侣喜欢玩的，或者是家里有小朋友的啊，就是真的可以无脑囤一个。它是融创全国十一城一晚通兑，然后它的价格区间呢是三百五十八元到九百九十九元。融创呢，我不知道大家注意到没有啊，这两年在全国就是势头非常猛，可能是。就是收购了那个，就接盘了很多万达的各地的乐园，然后包括他们自己的一些乐园，就是在全国各地，然后主题乐园啊、水上乐园、冰雪乐园这种都有，就是根据在不同的目的地。这次卖的呢是门票加配套酒店的套餐，也就是说这个酒店都是在乐园附近的，然后它覆盖成都、重庆、无锡、广州、合肥、南昌、昆明、桂林、青岛、济南各地，包括周边的二十七家各档次的配套酒店。其实这个里面减去，因为它每个都含门票嘛，然后我们各地就减去它所含的门票价格，房价呢基本上都在零元到三百元左右。也就是说，基本上就是如果你有这种想去乐园玩的这种需求，或者是说，嗯，有的时候你可能真的没有时间去长途旅游，或者是很难安排出一个这样的东西。这种家庭出行，其实你你囤一个就能保证你。后半年就不至于说每一个周末都闷在家里，然后就是很无聊的样子。所以这个东西我是建议大家都无脑囤一个。然后它配套的酒店里面其实包含很多，像成都周边的黑龙滩、印第格呀，然后还包括各地的一些万达嘉华、万达文华酒店，是一些就是全国范围来讲都是口碑非常好的酒店，而且也都是新酒店。然后。嗯，如果你要去住这些酒店，那你就买这个套餐，就是他还送你一个，就等于比直接订酒店就要值太多了。而且就是这个套餐，即使你选择最高价的酒店和房型，就是九百九十九元，然后在他加价最高的日子去住，就是加五百元，那么两天一晚，然后两大一小，含餐含乐园门票的价格，最高还是不会超过一千五百元，是真的真的非常适合家庭短途周末游
0: 。嗯，听起来。呃，我觉得亲子家庭啊，肯定是要囤了。亲亲子家庭还是乐园控吧？对对，亲子家庭是要囤。然后如果是小两口，然后我觉得也可以考虑囤一下。呃，融创这两年感觉就是有点复制当年这个。万达系的不是复制
2: ，他因为他就接盘了万达的整个这个东西。他
0: 除了接盘，他现在还在就是不停的在继续开发，呃、就是把这是,把是因为他是
2: 文旅集团嘛，融创文旅。然后他最主要其实实际上他是靠这些东西来带动周边地产的升值，对，所以他在旅游上的盈利期待并不高啊。他的盈利项目主要还是地产类，所以的话，他会用。人气啊，它的文旅项目来积攒它、这个、拉人头嘛，哎拉人头，那么人气起来之后，周边地产自然就升值了
0: 。嗯，好啊，呃 ，Grace， 我们整整体来回顾一下，这次六幺八是不是整体的货，嗯，相比双十一的量级还是要差一个量级吧？应该是，肯定是不能相提并论的，对吧？
1: 嗯，我感觉大概三分之一、四分之一差不多、啊、，OK， 就是总 <okay. S 3> 总参加的货的
0: ，嗯，明白，明白，明白。那在这种情况下，能有这些超值的，嗯、呃，我觉得已经相当不了因为因为确实
2: 是一个是国内现在疫情控制的非常好啊，嗯、然后大家的这个出游的心，呃，越来越放松，越来越狂野。另外一个就是说呢，确实整个这个暑期，呃，包括十一之前，那就是所有旅游行业在没有突发情况下的最旺的旺季。对对对，所以的话，相对相比较这个冬季的这个双十一来说的话。能有这么多货出
0: 来，我觉得已经不错了。是是,是啊，那还有没有什么特别超值的货？如果没有的话，咱们继续讲第二档吧，就是就是所谓的比较值，但是不是这么超值的货啊
1: ？嗯，其实我是把它们都归到，就是说，嗯，带大家建立自己的这个不亏小货仓，我把后面的货都归到这个<笑>这个这个分类里面啊。但是我其实随着我自己整理下来，我又觉得。嗯，其实还是蛮值的，就是一定是比你自己去定要便宜的，所以就是关键问题就是说你去不去？如果去的话，你肯定还是要选择囤一个房券，就是所以就是在花呗囤货这种情况下呢，我建议大家就是有意向的就先囤下
0: 。好，那那我们就直接进入干货啊。
1: 然后对，就是我想了一下，我还是从低价往高价说，不过呢，其实后面高价才是。真的必囤，就是不囤血亏
0: 。<笑>然
1: 后，<笑>对，因为就是就确实是对比了未来三四个月的日历价格嘛，基本上就算考虑到房券的暑期啊、周末呀、节假日这些加价规则，还是会省。然后你囤了就会比较主动。那么第一个我推荐的是一个，嗯，在湖州太湖龙之梦，这个主要就是玩一个野生动物园嗯，它里面有。四百多种，三万多只野生动物，我觉得其实挺难想象的，在江浙这样一个地方啊，然后你真的能体验到，就是说你开着车，然后前面的那个大草原上有长颈鹿和大象成群走过的这种感觉，其实还是挺挺好的。这个应该是一九年底或者二零年初开的，所以就是可能。认知度不是那么高，所以它现在价格也没有起来。但是我觉得还是非常值得一去的。这次套餐是三个档次的酒店，然后有五个房型，价格范围呢是六百九十九到一千五百九十九，两天一晚，含动物园门票，然后它旁边还有一个湿地公园门票，再加上一晚住宿。这个呢，对比下来，基本上所有档次都比它直接订这些酒店的日历房要便宜两百元，然后还在加送门票的样子，所以就还是挺值的。江浙沪，就尤其是上海啊或者杭州的朋友，其实可以就是就是，尤其有孩子家庭，其实可以囤一下
0: 。哎，那这个太湖龙之梦从交通上走去了哪里是比较呃近的呢？怎么过去呢
1: ？就是湖州吧。如果你是公共交通，湖州就是太湖南面嘛。对，就到杭
0: 州啊，就是从湖州过去。那确确实，上海、杭州啊，周边都是宁波啊，嗯、都可以、嗯。主要还是离上海近，<对>包括苏
2: 州，<对>其实就太湖那一圈对，对包括苏
0: 州这些都可以。嗯、哇，这个还真是不知道，这个野野生动物园
2: 有这么大，而且。而且这个大家没在云南啊，没有亲无法亲身参与或者被紧急疏散，嗯、这次这十七头野生象迁徙路线上没有看到或者没有体验的，我觉得可以去这里
0: 弥补一下啊！哎、现在因为
2: 非洲也去不了
0: ，是嗯。那它这个货的时间到什么时候呢？就是可以用的时间，朋友也
1: 是到九月二十九
0: 啊，那都都是就是十一前嘛，直到十一前，这也合理
1: 。对，对然后它。就是周末、端午、暑期，它有不同的加价，它最多要加到六百。但是，我刚才说的就是，它直接就是带门票的，比它直接去订那个不带门票的还要便宜两百，然后他还送门票，然后你再考虑到它本身暑期的加价，所以它加了也是值的。嗯
2: ，所以总体来说，实际上大概便宜个三四百块钱，应该是啊。可、嗯
1: 嗯，然后对，然后我们还是按价格说啊。然后推荐大家那个西双版纳的两个酒店，一个是皇冠假日，一个是博尔曼。这两个现在应该他们的业主应该也是融创。然后西双版纳其实今年挺火的，然后那个地方又有异域风情，然后好住的酒店也很聚集，所以就是也推荐大家考虑一下这个目的地。这两个为什么推荐这两个套餐呢？是因为这两个套餐里面含它这个傣秀的门票，然后这个傣秀是我去年。送我妈去看，然后我妈看完了以后，真的是赞不绝口，就说去西双版纳一定要看这个秀，弄得我现在也很期待，就不知道到底是有多精彩。她说一定要看，然后这个傣秀其实门票也好几百算进去，然后这个套餐是两晚一千八百八十八， 88, 就是你选择皇冠假日也好，波尔曼也好，就是是一样的，而且它还含呃一顿正餐，还含接机，然后还有当地的一些特色体验，什么跟孔雀合影啊之类的这些。而且它最高的加价就是整个暑期最高的加价才加一百五一晚，它性价比非常高。
0: 嗯，听起来又是一个非常适合亲子去的一个目的地。而且之前我们聊过云南那一期的时候，就在说，就是这两年是版纳在发现嘛，就等于是又是有很多真的是高质量的酒店。哎
2: ，对。啊、然
0: 后包括假装在泰国啊，哎哎、都出不去。
2: <是>对，哎<是>，这个我可以考虑考虑，因为我正好去年双十一囤的那个丽江有。十天的酒店，十十晚的酒店，我还没有用。束河嘛，我记得、哎、再加上个这个，<对>哎，版纳，对，正好云南的一南一北
0: 。嗯，可以，可以，可以考考虑考虑考虑。对，嗯嗯。好，那咱们接接着下一个货呗。嗯
1: ，下一个是我们老朋友，就我们节目可能说的四次、哎、是我去年投的。<笑>就是。雁栖湖的两个北京周边雁栖湖的两个酒店啊，然后一个是雁栖酒店，一个是出东方凯宾斯基酒店。嗯、呃，这两个就是怎么说呢？它的好处还用介绍吗？就是国宾馆啊，国宾馆档次的酒店，而且是北京周边也是比较少的这种山水风光非常好，而且它周边的旅游集群状况也很好。有什么就是红螺寺啊，然后再往上慕田峪啊这些，其实。嗯，都不错。然后它双十一那个价格确实是非常不可思议啊！但是它那个做的是冬天淡季的生意，但夏天才是其实最适合去雁栖湖的时候嘛。然后这次的这个价格呢，就是日出东方凯宾斯基是一零八八一碗寒早，然后雁栖酒店是一三八八一碗寒早起步。它的加价规则特别复杂，但是嗯。我对比下来啊，我真的想说，就是尽管要加价，但是它七八月的暑期用还是特别特别值，因为七八月暑期它的日历房现在标的都是两千起跳，就是两千一晚起跳，所以如果你想就是又不出北京，然后又想度就是想度一个这种下小下夏日感满满的假，嗯、我觉得真的是可以嗯。嗯
2: ，这两酒店我双十一也囤了啊，有一个用了一个没用，嗯、然后呢。相对来说啊，这个可能硬件上啊，或者包括房间内的一些舒适度上来说，这个日出东方，就那个像个大钱币一样的这个啊，嗯、一轮明明日。升起来那个可能感觉会好一些，更轻啊。啊那个、哎，对。然后燕西呢，虽然它当时是 ipad 会议元首的驻地啊，但是呢，房间的设施啊，包括一些装修，可能感觉略微陈旧一点啊，有的地方感觉也不是那么舒适。但是燕西酒店的硬件环境，也就是说，你只要走出酒店这个房间，走出你所在那个别墅，那全北京目前。来说啊，钓鱼台国民馆也比不上，就是无敌。嗯啊，整个雁西湖，然后包括雁西湖的国际高尔夫球场，然后包括雁西塔，然后整个雁西岛，然后包括北京每年的这个一些老爷车的车展啊，都是就怎么讲他。呃，大家可能也知道颐和安曼，对吧？感觉是住在颐和园里，嗯、但是颐和园不是你。独有的， uh, yeah, um, 你要跟游人们一起，<对>无数的游人们，成千上万游人们一起来游园，但是燕西酒店就不一样了，那就你只住进去的话，嗯、那就是你独有的、嗯、啊，没有外面的任何的游客在无预定的情况下可以进得来，嗯，所以那是一个怎么讲，放松身心，或者是。土土土旧纳新的一个感觉非常好
0: 的一个地方啊！哎，反正就是这个酒店就不用再多介绍了，因为双十一也有，双十也介绍，六幺八也介绍，就是在对对对在北京或者想来北京，双十一的时候
2: 还没有亲身感受，你知道吧？这个、啊、感受完了之后，真的就是燕西酒店的这个所以你感受境是燕西酒店的，对，实在是太赞了。当然，因为是出东方那个当时价格有点真的震惊了，就是我记得是六百零八。就是一碗啊，普通普通房，燕西是八九九，
0: 啊、那个什么对，就是九九
2: 之类的，不就是六百零八？我印象特别深，因为真的是太便宜了。六百零八，在北京市内一个好点的七天汉庭也得也得,也得这
0: 个价，<是>你知道吗？
2: 对
0: ，好好啊，那等于是现在这么看起来，北京有三家，这次的货里面有三家都很好了啊，燕西、博悦，然后还有那个呼家楼那个。呃，希尔顿高端的那个叫什么？嗯、康莱德，康莱德，啊德嗯、对，就听起来都是不错的，对、嗯、对
2: ，两个在室内，而且是最中心，对、欸，然后还有一,個一个在周边，哎，这两个是在这个郊
0: 区了。你要是来北京待几天，可以。先在中间住两天，然后周末啊、嗯、去周边啊。对，如果
2: 爬长城的话，往燕西那边走也没合适没问题对，嗯，是是
0: 好啊。咱们进入这就直接进入下一个货吧啊 ，Grace
1: 。下面推荐两个重庆的酒店啊，一个是重庆丽晶，一个是重庆尼伊格罗。这两个酒店都在江北嘴，然后丽晶呢，基本上是我，我觉得就是我心中重庆 number one。然后。而且丽晶这个品牌是那个洲际的一个高端品牌嘛，然后丽晶这个品牌在中国整个中国重庆这家丽晶也是丽晶的 number、no. one， 所以就是非常值得体验。然后尼伊格罗就不用说，是网红，就是新酒店，然后是等于是新贵，等于一个是经典，一个是新贵，然后都在江北嘴，都是可以俯瞰两江汇流，然后可以俯瞰这个渝中半岛的这个梦幻夜景。然后丽晶的这个券呢，这次券它有一个那个呃。它有一个优惠券是，是一千减一百，满一千减一百，那券后是一千一百九十九一晚。它的这个日历房基本上常年都是一千五一晚以上，所以如果你要去重庆的话，这个基本上就是要拿下。然后尼格罗它是各种房型都有，就是 N 1豪华房起步的各种房型都有，它是二二八八至三六八八两晚，暑假周末有加价，但是我查了很多日期，基本上。加价之后都能至少便宜三百，然后他还送一些餐饮，就是他很早，然后他好像送一些什么小食啊、饮料啊之类的东西。嗯
2: ，等于是每晚便宜三百是吗？就是加价之后
1: 。呃，应该是
2: 对
0: 。啊，每晚便宜那还是便宜很多了。嗯、你要是买两晚的这个套餐的话，
2: 那就是六百块钱啊。对，嗯对
0: 。而且就是啊，这正好前面咱们前几天呃录重庆那期节目的时候，正好说到这儿，就是他很高的那个帆船<对>那个<对>那个是是是是。是然后正好你的，如果你的房间的角度好的话，直接看两江并流。嗯，直接看两江并流，好像说去年双十一，呃，丽晶也也是在，也,<有>也是我们的重点推荐之一。对对对，嗯、所以就是这么说吧，就是说，如果你今年下半年有机会去重庆，一定要囤。啊，一定要囤，起码先体验个一晚到两晚的，反正不住不花钱嘛。对，对何不先拿下？哎、呃，这这个呃，这就是丽晶呃呃尼格罗呃的试用日日期也是到九月二十九号吗？对的
1: ，对的。
0: 嗯，好好，那我们继续。嗯
1: ，然后下面是西安的一个索菲特传奇，啊、这个呢又是,是西安的 number。对西安的 number、no. one， 然后我们之前也推荐过好多次，它是位于这个西安的城墙内啊。然后就是如果你不是去什么兵，当然你肯定也会去兵马俑，但是室内的这些景点呢，反正是你住在这儿就是都是步行，然后就很方便。然后它也是中国唯一一家索菲特传奇酒店，然后是那种真正的奢华。然后这次卖的是这个60平的豪华首相间， 2 7 8 8两晚，比去年双十一高了。我记得去年是券前是两千四百八十八两万啊，高了三百块。嗯，
0: 去年是行政套间，好像是比
1: 这个哦、啊，不是不是，去年是不去年是首相间，然后是有填多少个名额可以升级到豪华首相间。啊、今年是直接拿的豪华首相间，对，因为他也涨价了嘛，所以他可能也不好意思拿低房型。OK， 然后嗯，然后。就是其实这个价格怎么说呢？我觉得，嗯，也算是一因为一千三百多一晚嘛。你去西安玩的话，其实也算是比较高的一个价格了。但是日历房真的涨得不忍直视，就是这个房型基本上就是两千到两千五左右吧，这个这个这个价格区间。所以如果你还是想去拔草这个酒店的话，呢，那你还是就是囤一下
2: ，接近
1: 五折。它暑期加价是
0: ，对吧？接近五折。对对，它暑
1: 期加价是两晚加六百，你加完算吧。反正没有
0: 五折也有七折吧，可以。重庆的这两家和西安的这一家，反正无论如何我们都会推荐啊。而只要只要他给的价格够好，现在好像看起来雁栖湖、日出凯宾斯基也是每次反正双十一啊、六幺八，只要他给的价格够好，我们肯定都会上榜啊，还是要去一下。啊，西安啊，重庆，这些都是西部如果要去旅行不可错过的地方啊。嗯，但是离得还是挺远的，<笑>
2: 离得还是挺远。哎，我看后面这个又回到北京了啊。<对>刚才咱们这个雁西湖是在怀柔方向啊，这个马上来的是一个密云山里的酒店。嗯
1: ，对，这个是一个我也种草了很久，一直都没有去，因为。它很贵，它叫海湾半山度假酒店，在密云的山里面。然后我每次想去都被它的房价劝退，因为它平日就是两千起跳，然后周末就是两千三起跳。嗯，这次的价格是一五八八一晚，其实双十一的时候卖的是一四八八，所以这个涨幅就非常感人。然后它周末加价五百，也就是说加完之后周末是等于是。二零八八吧，就相当于一个平日的价格，还是很值的。你这个去住这个酒店，就囤这个房券就可以，不用买它的私汤房，因为它有十二个俯瞰山谷景观的这个公共温泉泡池，也是非常非常美的，实际上比私汤要美。所以，嗯，我觉得就是尤其推荐这种想拍那种美美的，然后假装在日本的那种温泉照片，那个真的是很好。哎、对，
0: 这个这个可以哈，在北京如果要假装在。日本泡汤可以来海湾半山度假酒店。哎，这里面我我我想提一个最近的感受啊，就是这几个月来我的感受，这是我非常私人的一个感受，不知道对不对。就是之前我其实对各种民宿的好感是大过酒店的，但是从去年疫情恢复到现在，我发现了一个民宿的一些小的问题。民宿的一些小的问题就是在于它加价加的实在是太疯狂了。之前我住过有一些民宿，就是淡季的时候可能，比如说几百块；旺季的时候直接可以蹦到两到三千块钱。相比之下，酒店它有加价，但是它我很少，我不这当然这是一个非常个人的观察，但是我不知道八皮你有没有住过，就是那种到旺季的时候加到加两倍三倍的酒店，这个很正常啊，这个太正常了。但对对，但是相比民宿的加价幅度来说，我觉得酒店、啊、这
2: 种加价越是高薪，可能幅度越低一些。对，嗯，对，越是高薪，对幅度越。
0: 我觉得酒店有加两到三倍的吗？还好，呃，两到三倍哦，低低,低端的。有。其实，酒店就
1: 是酒店就是什么情况下是加到两到三倍呢？就是疫情刚开始，然后国内疫情也没有完全消停。去年三四月份就是那一波卖的三亚和现在的三亚差不多，能有这么大的一个区别，就是嗯、但它不是一个正常的季节性涨价，就是酒是酒店的季节
0: 性涨价<对>或者是淡旺季涨价，它还是有这个。心理浮动预期的，嗯，但是所谓的民宿的涨价确实是超过心理预期的，嗯、是有的民宿三四百，然后对两三千，这个也很常
2: 见，这个非常常见，对。
0: 但我觉得这不应该，这是我个人的想法、啊。不讨论这个了，咱们现在讨论大家应该应该买的，嗯、对，我们接、啊、接着说应该买的，嗯、咱们接下来。呃，再往回看到江浙地区了，又
1: 。下面我推荐一个，就是，嗯，也是我去年去的，非常非常喜欢的一个酒店，叫宁海安澜。它是江浙度假酒店里面呢，就是一个比较容易公共交通到达的，高铁可以直接到达宁海站，然后打车在三十分钟之内就可以到达。一般交通易达的地方，风景都不会说特别好嘛，但是这个风景真的是很不错。而且我特别喜欢的一点是，它是那种。不怕阴天下雨，你什么天气去它都很好看。你不一定非要说晴天，因为它那个度假村是那种很仙儿的感觉。然后窗外看出去是漫山遍野的那种竹林，是山上的竹林。然后就即使是烟雨蒙蒙，然后天上都是云啊，它还是很好看。它里面有这些日式温泉啊、无边泳池啊，然后还有喂小矮脚马呀、啊，就什么马匹梳理之类的这些体验。然后也有付费的马术课程。这次的套餐呢是。一千八百九十九元一晚起，然后这个我要讲一下这个套餐，就是首先这个酒店不管你买什么套餐，你去它，你一定要不要住它的这个基础房，叫叠墅，你不要住这个基础房，因为它这个房型，它酒店分为山上山下两部分，叠墅这个基础房型呢，它在山下，它离酒店的主要景观和设施都很远。但是呢，我这次还是推荐大家买这个1899的叠墅套餐，入住的时候加500块钱升级到它的这个上一等的这个棒竹居的这个房型，就非常非常的美，而且它很好笑，就是它的这个加价升级是 500， 但是他卖的棒竹居的套餐是贵600。我不知道他怎么想的，你知道吗？就是其实所以真的很推荐大家直接买这个1899的这个套餐。算下来也是两千三百多一晚，对吧？但是你搜日旅房都是三千起起跳，然后包括嗯暑期周末加价可能会再多加一些钱，但是仍然是会能便宜下来好几百块钱这样子。所以就是我觉得可能这个价格很难说是通过一个价格给大家种草，但是如果你想去这个酒店的话，那你肯定要用这个券，因为你不用这个券你就是愣亏。
0: 哈哈哈！哈，<笑>这充分体验了防御性<笑>防御性囤货。我第一次听听说了一个新词儿叫“愣亏”啊，<亏>啊对，反正怎么算都是亏啊<笑>啊。那这个也是呃，就是又都，就是如果没有特别说明的话，是不是都是用到九月二十九号
1: ？对的，对的
0: 。嗯。OK， 你海安兰是不是你去年双十一囤完以后专程去了一次啊
1: ？我没有，我囤的更早，我是在。非常非常低价的时候囤，那个价格我就不说了，影响大家心情。嗯，然后但是，嗯，真的还是很好的，很值的。不是因为我囤的价格低，然后我也是加价升级的，而且我记得我当时加价不是加五百，我记得好像我当时是加六百升级的，然后非常非常值，就是那种避世感，我都无法想象这个地方离公共交通那么近，然后就很方便。
0: 嗯，不过江江浙地区确实也多山啊，尤其往南走的话啊，所以也可以想象啊。好，我们哎呦，下面一个货又是一个老朋友啊，我们说去年双十一又看到他了
2: 。反正酒店不用怎么介绍了，对，这个 Grace 就讲讲这回的
0: 价儿吧。对，先把酒店的名字说一下。嗯
1: ，上海的这个深坑酒店就是世茂洲际酒店。这个深坑吧，这回的价格是2 2 8 8八十八一8三元两晚可拆。其实可拆这个挺值的，就说难听点，你第一晚自己去住，第二晚给朋友的家庭去住，那你们不就是 1800？ 一晚吗？就还挺好的。然后这个东西就是说，因为它是一个建筑奇迹嘛，它从一个废弃矿坑建成了现在的一个洲际顶配酒店，就是。其实比起这个奢华体验，你更更重要的是说去见证这种东西，然后就是带孩子去，就是说白了就是见见世面，就是这种感觉。所以，嗯，价格合适的话还是值得一去的啊。我觉得不到两千的价格的话，就是确实是值得的。然后，但是这个券就是，首先不要六月去，六月你现在查一下，六月现在。非常便宜，可以直接去。但是如果你是打算暑期带孩子去的话，那这个圈就是必要的了，因为暑期周中的价格都要两千五以上，然后这个圈就会帮你就是优惠很多。反
0: 正这个酒店也是我们的老朋友，但是我个人觉得它就主要就是就是太远，它离市区太远。反正、啊、对，但是远
1: 的话，其实对上海人来说也是一种，就是给我一种我离开了上海去。度假的感觉，你知道吗？
0: 行吧，<原>嗯、远
1: 有远的好处。嗯嗯
0: 嗯，但它有一个特殊的点，确实刚才格瑞斯在说的，就是你的体验完全不一样。嗯、呃，它有一种就是变废为宝的感受啊，原来就是一个废弃的矿坑，然后矿坑当然就会有淤积的那个矿坑变成水坑嘛，或者是湖啊，现在变成了一个深坑的一个酒店、呃，酒店还是挺好的，大家可以去体验一下。那我们接下来又终于到了。一直很火的海南啊，我们接着来说海南的这个火吧
1: 。嗯，这个是三亚文华东方酒店。那其实因为大家都知道，三亚文华是三亚的真正的一梯队的酒店，就是说是嗯、呃、最奢华的那四五家酒店之一吧。然后，而且这个地方它文华不是像。就是其他酒店挤在这个什么亚龙湾啊、海棠湾啊，他在珊瑚湾，然后这个地方特别隐秘避世。然后我看过别人拍的那个沙滩海鲜晚餐的那个小视频，就是心动的感觉，就不说真的以为是在哪个东南亚的私家海岛上，非常值得去体验。但是三亚现在一梯队的酒店，你很难没有一家，你说你可以订到两千以下一天的房间，基本上是不太可能的。然后这次套餐，我觉得也可能就是六幺八最后一次了，后面应该也不会有了。然后咱们就冬天再见啊！冬天好像海南也是旺季呢。嗯，这次套餐是三千九百八十八元两碗，含早含接送机。嗯，就是说如果你到三亚，你决定说去住一个最好的酒店吧，那这个可能真的是一个全网最低价了。能拿到两千一晚的价，两千以下啊一晚的价格就真的是且买且珍惜。日历房我是查不到任何低于说两千三一晚的价格，就是，而且也不包含套餐里送的这些东西啊，我是找不到的。嗯、当然，如果你想升级更好的房型，你可以搜一下我们这个“最世界酒店精选”小程序，有一个四千六百多两晚的海景房的套餐，就是比这个房型更好一些，体验会更好一些。但是飞猪这个确实是你可以现在能住到的三亚文化的最低价
2: 了。基本上这个套餐比正常去住的话两，两两晚嘛，嗯、两晚套餐嘛，两天的话大概省一千吧。嗯
0: 嗯嗯嗯，这个酒店反正确实老牌的，就是应应该不是应该不能叫老牌，就是反正就是最好的那个。咱,咱,们咱,啊、咱们之前做三亚的时候专门专门说过,说过的，对对
2: ，当时好像是谁，嗯、好像是方便面吧，让问我这个，让我选是。文华还是哪里来着？嗯嗯嗯、对，反正说了一个什么百百悦吧，还是哪儿的哪儿？哪嗯嗯、
0: 对我说，那必必须文华呀，必须文华是吧？嗯、对，嗯、啊，呃反正三亚，如果暑期大家要去的话，这个是一个比较好的选择，因为确实如 Grace 说的，现在三亚没有便宜的地儿了
2: 。对，这个因我反而觉得，因为它是暑期，所以可能价格还可以低一些。因为啊，你要真是赶到冬天的话，那价格我觉得只会比这个高，都会比它便宜。它、啊、暑期
0: 相对还是热嘛，对，还是淡季的、就是，对，出门比较难。那个，嗯、咱们还有别的货吗 ？Grace 觉得不错的。
1: 嗯，这一趴基本上就到这了。嗯，咱们负责任的带货啊，嗯，就是你囤了以后，不管我现在说它多值，你等到你预约之前出行之前，你还是要 check 一下日历房价，万一它更便宜呢，对吧？你就把它退了。嗯，这样你一定是不会亏，你就立于不败之地，嗯、对吧？呃，
0: 有一种。呃，货咱们今天都没说，就是通兑啊，因为往常其实各种酒店的通兑券是非常热的，这次咱们没有选的这个原因是什么呢？嗯
1: ，其实也不是说不选，只是说它不是说适合所有的人群，因为可能很多博主天花乱坠跟你说这个必囤或者什么的，但我是觉得现在的行情啊，基本上因为通兑券里面也不太会有度假酒店，基本上都是一些商务酒店、城市酒店这样子，然后它不会说让你特别赚的。我以前囤过一个套房的那个通万豪的通兑，真的是三千五，住了浦东丽兹两晚的那个套房，还带行政待遇，那个太值了。但是那个行情已经永远的过去了，我觉得是不会再回来了，所以它不会说让你特别值。但是呢，如果这个通兑它适合你的话，其实也可以保你不亏。然后现在我们市面上其实有两种通兑啊，一种是假通兑，就是它虽然是说这个货我买了以后它可以对应。比如说十个酒十十个酒店，但是它一个价格对一对应一个酒店，实际上它只是说把十个货放在了一个商品详情页里让你去买，你买了以后你这一个价格你这一个券儿还是只能在这一家酒店用，它没有任何的灵活度。还有一种是真通兑，那真通兑就是说一个价格对应多家酒店，那你可以基于一个你比较模糊的出行计划购买，比如说一个什么江浙沪的一个里面一个价格对应了。嗯，整个江浙沪地区十十家二十家酒店，那我并不知道我具体会去哪一个，但是我有一个模糊的计划，是我可能想去江浙沪玩一通，那这个东西我可以囤一个。然后这次几个通兑吧，我觉得比较就是可以推荐的是，有一个是万豪的上海江苏的套房的通兑，还有一个是万豪的江浙的送早晚餐的一个通兑，还有一个是万豪京津。地区周末，然后送行政待遇的这么一个通兑，这三个都适合什么呢？就是适合你没有万豪白金卡以上的汇集。那其实基本上你囤了以后，这个他的这个他给出的这个价格，我感觉啊是比我理解的万豪这些酒店的基础房价格稍高。也就是说，如果你没有一个他的高端会员卡的话，你去住，你本来也许你七百块钱。只能住一个最普通、最普通的基础房。那现在可能七百九十九，你可以住一个套房，或者是住一个行政房。嗯，它它是就是相当于这种升级全用。那其实你对，然后实际上你囤了之后呢，它也有可能说正好那一个周末它特别贵或者怎么样的，就是这个东西就相当于你用一个基础房的价格住到了套房，然后有可能还优惠了。所以我觉得，如果是尤其是你对你在这些地区是有出行计划的话，那我觉得这个通兑呢是。因为像我们刚才说的那些，你囤一个只保证你能去一个酒店，对吧？它这个囤一个，你有那么多酒店可以选，这个是通兑的好处。但是就是也是看你自己个人的情况。嗯
2: ，总体来说，通兑给我的感觉啊，尤其刚才说的万豪的这个通兑，给我的感觉实际上它是一个呃升级券儿。嗯，它其实不是通兑券儿，对、嗯，它是一个升级券也就是说，反正所有在基础房，等于它保证基础收益的前提下。啊，给你升级一些权益，所以就是说、嗯、权益券，哎，嗯、所以权有点像这个权益券吧、嗯。嗯嗯。对，所以我是说，如果你不是万豪的白金这个会员，或者是其他的，包括如果买其他酒店的同类券的话，如果你不是他们的高端会员，有本身就含有很多权益的话，可能用这些就比较合适。嗯。嗯哎，就像航空公司做这个升舱一样。升舱券。对，升舱<对>。你比如说你，你、嗯、如果是东航的白金卡，你直接就。可以升头等了，
0: 嗯、对吧？哎、但这里面也不是百分之百的，你使用这种权益券都可以，都可以升房吧？我觉得最所以最后还大家在买的时候，可能还是要看一下具体的使用规则啊，具体的使用规则。对
1: 我这回说的几个，就是它是明确的，就是套房套餐，就是你可以住套房。嗯、我之所以说跟基础房对比，是因为它那个价格是差不多的，或者 <okay> 就或者是比基础房稍高的，<白>是这样子。然后他说行政房，那就是确
0: 实就是行政房。嗯，好好行，那我们今天要说的这些货，基本上也七七八八的捋了这么多
2: 了。怎么样？啊、那个说完这一圈，你自己有什么心动的没有？上海
0: 啊，<笑>就是上海、啊。呃，重庆呢，嗯、我可能也会囤一下啊，嗯,嗯，因为有可能会去重庆。然后龙之梦，其实我很感兴趣，哎、因为那个动物园虽然。呃，就是我其实对，主要是对动物园感兴趣，<笑>因为这么离，就是这么经济发达的地区的这么大的野生动物园，我感觉它应该会做得很
2: 好啊。我自己对两个比较感兴趣，一个是版纳，版、啊、纳那两家，啊、刚,刚说了，皇、啊、<对>冠和那个波尔曼啊，<对>那个然后。呃，另外一个就是也是湖州的这个龙之梦,啊,之梦啊，我觉得还是比比较兴趣。嗯、然后因为我现在还手握着那个丽江和杭州两个有效期比较长的券儿，啊、对，所以买太多
0: 确实也没意义了。呃，雁西湖我还会再考虑一下，因为我去我没有我上次双十一囤了雁西湖没有用的原因，我就觉得太冷了，我就不想往这个。北京这么齁冷的，往周边去，嗯嗯、但是今天第一是你说了它的整个的 view，、嗯、就是你去了以后的整，嗯、就是整个的这个，你只要不窝在房间里，那感受绝对是超值的，嗯，不、嗯，那就是我就在那在外面转一转一天呗，对啊，对啊，啊就,就是待一天就得了嘛，嗯、然后七八月份哎，正好去纳纳凉啊，避避暑，嗯、又不用跑太远，嗯、我觉得这是我自己可能会比较，我们待会儿就去囤的一个东西，呃，唐总准备买哪些啊？这些你全都要囤吗？
1: 嗯，没有没有那么多额度，我买了嗯那个北京康莱德，然后还有那个海湾半山、啊、这两个我囤了，然后版纳我想囤，啊、但版纳我觉得可能很没有机会去，但还是忍不住囤了啊囤不。然后索菲特传奇是我已经囤了好几次，然后过期了，然后所以我还在继续囤，我总觉得我可以去。
0: <笑>哎，我们用亲身的经历告诉听友们，去不去不重要。但囤不囤很重要，对对，对啊、这个很重要，对是这样的。嗯、看来 Grace 的这个防御做得很好、嗯、啊。哎<对>，最后我们会在整个的这期发出来的时候，会有一个推文的好货 list 的，对吧 ，Grace？
1: 嗯，对。然后除了我们今天聊到的以外，我还整理了一个，就是因为我们百元行嘛，所以我整理了一个千元以内，就单晚千元以内的好货的 list， 会比这个多，会有几十家吧这样子。嗯、然后我们也会在推文中写出如何获取这个 list。
2: 嗯哦，那也就是说，除了这个节目之外啊，大家别光听，还要
0: 看，嗯对,啊、对。然后我们正好也说一下，大家可以在微信里面搜索“遥远的朋友”啊，找到我们的公众号“遥远的朋友”。遥远就是很遥远的那个遥远，遥远的朋友啊，在公众号的后台留言回复进群，我们会把您拉入到我们的交流群里面啊。咱们之前说的都是什么一起交流一起嗨，但这次肯定就不是一起交流一起嗨了，哎、就是你先拿到我们一起囤货一起买吧。<对>嗯、一起囤货一起买，对，嗯、货一直卖到六幺八啊，六月十八号的二十三点五十九分啊，六月十九号的凌晨之前，嗯、中间如果哪个货没有货啊，就是就是你如果看到例子的啊，比如就比如说我们是六月十五号上线啊 ，last minute 上线，你看到哪个没有货了，你可以多刷刷，或者去每天啊，还有几两三天，每天都多补一补。去看一看，去年双十一的最后一天就补了很多，就临时最后又加了很多限量的。嗯，是的，是是。那我们今天也是辛苦 Grace 了啊，第一是跟我们聊了一下这一期六幺八的好货，然后又帮我们整理了整个好货的一个 list。那我们今天就到这里。好的，这个节目结束之后，大家
2: 第一件事情啊，嗯、先看一下自己手机当中有没有安装飞猪的 APP， 然后有没有开通花呗。如果自己没有开通的话，看看周边的亲朋好友、自己的爹妈有没有可能开通，然后为我们这次下半年的愉快出行囤好弹药
1: 。链接都在我们推文里啊，那个直接就是搜“遥远的朋友”，然后找到我们推文就可以直达这些货物，不用自己找啊
0: 。嗯，好的啊，好嘞。希望大家找到公众号“遥远的朋友”，然后去获取推文 list， 获取链接，好货的链接。好，我们下期再见，再见，拜
2: 拜。